0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. OLAN täällä Marbeijassa tänään Espanjan aurinkorannikolla. Niin kuin kaikki kunnon ihmiset, Marbella Tunnetaan varmaan lähinnä övereistä, kiinteistökaupoista, huumediilereistä ja golfista. Meitä täällä kiinnostaa vain yksi asia, eikä se ole kiinteistökaupat. Meidän äijien työ on lähinnä tällaista internetissä sekoilua, eli myyntiä ja markkinointia. Tehdään töitä verkon yli, joten se onnistuu luonnollisesti missä vaan missä on internet. Vaikka täällä Marveiassa, missä aurinko paistaa. Mutta... Miten onnistuu Matti Meikäläiseltä etätyö ulkomailla? Tästä puhumme tänään. Tervetuloa H. sen etätyö ulkomailla radion erikoiskuunnelman pariin. Täällä teitä tänään äänipalvelevat Juho ja
1: Matti. Tervey vaan. Meillä on tämmöinen uusi mielenmaisema. Voi sinun korvissa kuulostaa uudelta äänimaisemalta, mutta koeta kestää. Tämä jakso on nyt tätä. Me ollaan parvekkeella. Tuossa näkyy vuoristo, aurinko paistaa. Me ollaan täällä niin kuin Juho sanoi. Täällä on kaikki muitakin suomalaisia bisnesmiehiä, rosvoja sekä yritysjohtaja ja eläkeläisiä. Kaikkia niitä yhdistää se, että ne pelaa. Meillä on golfia ja terveemmät sitten myöskin padelia.
0: Joo, siis tämä oli yllättävä tieto mulle. Eilen siis juteltiin meidän uutta Neuvonantaja Jani Asunmaata. Ja
1: Ei per... ole tulos meidän neuvonantajaksi.
0: No, pelattiin Janin kanssa golfia. Jep. Kuusi tuntia, aika pitkä kierros meistä riippumattomista syistä. Ei ollut myöskään Jani vika. Ei ollut myöskään Janin vika, tehtäänkö sekin selväksi. Mutta Jani paljasti, että, että täällä niin kuin Aurinko on kolmenlaisia ihmisiä. Täällä on exitin tehneitä entisiä tai nykyisiä yrittäjiä. Sitten täällä on eläköityneitä lentokapteeneita ja johtajia, joiden eläketulot riittää täällä olemiseen. Ja sitten on semmoisia kolman, kolmansia tyyppejä, joista kukaan ei oikein tiedä, että millä ne on rahansa tehnyt, mutta niillä on paljon käteistä. Ja, mutta ei mainittu niin asiantuntijatyötä tekeviä etätyöläisiä ollenkaan. Se ei kuulunut niin tähän jaotteluun. Hän ei ainakaan semmoisia ihmisiä täällä havainnut.
1: No. Kyllä, Jani sanoi, että täällä on sitten niitä mutta niille ei ole varaa hänen kanssaan käydä pelaa golfiin.
0: se liittyy siihen. Joo, esimerkiksi meidän hän on täällä Kyllä. Fugessa ja tekee täältä hyvin hommia. Mutta aika semmoinen nopea kritiikki, mikä helposti tulee tästä asiasta esiin on se, että joo joo, no kivahan siellä on Marbejaassa tehdä LinkedIn-päivityksiä ja soitella myyntipuheluita, mutta aika montaa työtä ei pysty tekemään etätyönä ulkomailta käsiin, No tätä asselmointi-juttuahan pystyy meidänkin monet konsultit tekee ulkomailta, mutta mikä Matti sun, jos sä mietit muita duuneja, sullakin on muita töitä, vaikka sitä ehkä uskoisi, niin miten sä niitä arvioisit, että pystyisikö tekemään niitä vaikka täältä käsin?
1: Minun mielestä tässä oli ensin tuohon Janin tuota kategorisointiin, niin se oli vähän tuommoinen Thomas Eriksson, idiotit ympärillä, niin tyyppinen kategorisointi. Tässä on nämä punaiset, siniset ja keltaiset.
0: Se oli erittäin helposti. Lähestyttävä no. ja ymmärtävä, ymmärrettävä tulee, Seuratkaa
1: tätä tilaa. Tässä tulee varmaan sellainen persoonallisuus testi, jota pääsette tekemään tiimipäivässä, niin ymmärrätte toisianne paremmin, että oletko eläköitynyt yritysjohtaja vai huumekauppias. No. Joo, muita sanoja. Tuota, joitain pystyy, joitain ei. Siis Minulla oikeastaan ainakin kolme sellaista identiteettiä. Mulla on mä Kinsin neuvonantaja homma, jossa mä käyn siellä toimistolla auttamassa niitä konsultteja niiden kiireessä elämässä ja niiden, tota, haasteiden kanssa. Sitten tämmöinen terveystalon työ, jossa mä näen näitä niinku, työterveysasiakkaita, jotka on useasti vaikkapa masentuneita tai burnoutissa tai sitten on joku muu sellainen tilanne, joka liittyy siihen työterveyshommaan. Hmm. sitten mä oon urheilupsykologi. Se homma toimii hyvin, koska niinku, suurin osa siitä tapahtuu etäällä kuitenkin. Urheilijat ei koskaan urheile työpaikalla, ainakaan mun työpaikalla. Niin. Et aina joutuu menemään johonkin pukukoppiin tai golfkentän laidalle tai jonnekin turnausmatkalle tai sitten skypessä niin korvanapit korvilla. Silloin kun vielä pelattiin KHL jääkiekkoon, niin mulla oli useampi KHL jääkiekkoilija, niin ne oli siellä jossain Venäjän aroilla. Ja sitten me sieltä, että pitäisikö hankki kitara. Sanoin, että pitää hankkia, koska tätä harjoituskeskuksessa ei ole mitään tekemistä. Kitarasoitto on kiva tekemistä. Niin niitä hommi pystyisi. Terveystalo varmaan niin kuin alkaisi kitiseä että tota, tämä ei ole semmoista GDPR-turvallista touhua, mm. jos mä puhun jonkun jamin kanssa.
0: Mm. Joo, toi on mun mielestä vähän niin kuin just sote ja siinähän paljon puhutaan työvoimapulasta ja siitä, että on vaikeuksia houkutella. Mm. Niin esimerkiksi tämmöinen mahdollisuus tehdä vaikka vastaanottaa ulkomailta käsin voisi olla merkittävä vetovoimatekijä, mutta siinä tullaan just tämmöisiin nihkeisiin niin lainsäädännöllisiin juttuihin. Ikään kuin se olisi joku ongelma, että espanjastikaisin tehdään töitä, että suomalaisten tietoja valuu ulkomaiseen internettiin. Mm. Siinä on vähän tämmöistä ehkä osittain hysteeristäkin, mutta toisaalta kun meillä on ollut tätä vastaamokeissiä ja muuta, niin ehkä ymmärtää, että ihmiset on aika tarkkoja näistä niin potilastiedoista.
1: Niin, Suom- Suomessakin on hakkereita, niin niin. ihan kot- kotoperäisiä hakkereita.
0: Joo. Joo, mutta se EU-alue on varmaan ihan ok niin kuin GDPR-näkökulmasta, tämmöisestä yleisbisneksistä, mutta sitten sotealalla on tämä erityinen haaste, että se ei riitä, että se on EU-ssa, vaan sen pitäisi olla niin kuin Suomessa, niiden kaikkien tietojärjestelmiä. Joo, no mä mietin omi-hommi. Varmaan tämä on nyt se niin kuin aika ennen koronaa ja, ja koronan jälkeen, mutta mähän teen näiden asselmointi-juttujen lisäksi siis aika paljon koulutuksia yep. esihenkilöille tai HR:lle tai sitten semmoisia puhujakeikkoja. Ja sanotaan näin, että niistä koulutuksistakin päivän tai puolen päivän seteestä, niin 75 prosenttia on tällä hetkellä niin kuin verkon yli. Mm. Että kyllä mä pystyisin jotain Harjavallan konepaja-esihenkilöiden rekrytointihaastattelun koulutustakin vetämään täältä käsin kyllä ihan hyvin. Ja vaikka se 25 prosenttia, mitä tällä hetkellä käyn vetämässä paikan päällä, niin ikään kuin tippuiskin pois. Niin ei se nyt olisi niin kuin bisneksen kannalta mikään merkittävä haitta, että ihan hyvin pystyisi elämään. Ja sekään ei ole ongelma. Mä oon nähnyt, että jotkut semmoista kokeneemmat Portugalin ja Espanjan elit tekee vaikka silleen, että ne saattaa haali johonkin tietylle viikolle, yep. vaikka kolmeksi tai neljäksi päiväksi hommiin. Sitten ne lentää Suomeen, käy tekee siellä niin rahakasta konsulttikeikkaa ja sitten takaisin tänne on täällä sitten taas loppukuun. Niin. Että semmosia pistokeikkoinkin voisi tehdä hyvin niin toisinpäin, että tavallaan täältä Suomeen tekeen joku juttu ja sitten taas on täällä.
1: Niin, no sillä, sillä tavallahan mulla toimii se kutehomma silloin, tota, että mä olin Norjassa, mutta asiakkaat oli Suomessa. Jep. Sitten tuli niin kerran kuussa Suomeen tapaamaan asiakkaita. Se oli 10-15 vuotta sitten jo silloin ehkä tämmöinen niin homma ollut vielä voimissa, että asiakkaita piti mennä tapaamaan oikeastaan toimistolla. toimistolle.
0: No hei, joku asia on vihkiytymätön ja, ja henkilö, joka ei ole päässyt olemaan täällä Marmeijassa ja palmujen huiskeessa ja, ja tota, muussa, niin voisi kysyä myös kysymyksiä, miksi ihmeessä kukaan haluaisi mennä ulkomaille? Et Suomihan on maailman paras paikka, maailman onnellisin maa ja näin. Miksi iki, ihmeessä kukaan haluaisi pois Suomesta? Niin onko sinulla tähän jotain näkemystä?
1: No ei, en mä ymmärrä sellaisia ihmisiä, jotka haluaa pois Suomesta. Minusta on semmoisen hyvä olla... Mutta semmoisen keskustelun kävi joskus Uber-kuskin kanssa. Tämä varmaan tapahtui ehkä Austroilissa tai jossain muualla. Sitten semmoista, että olen tämmöinen kepeä taksikeskustelija, niin kysyin Uber- tai taksikuskilta, että, että, että minkälaisia asioita minun pitäisi tästä Etiopiasta ymmärtää, että mitä ne etioppialaiset on keksinyt. Niin kepeästi taksikuski sanoi, että on keksinyt sekä ihmiskunnan että kahvin. Mä ajattelin, että on kevyt heittä tähän kohtaan. No, sit sä kysyt, mitä sä siellä Finlandia se olette keksinyt. No sit mietin, että ollaanhan mennyt kaikenlaista. Että tässä on tää tekstiviesti, text message, you know. Ja sitten mm. tämmönen kuivauskaappi, drying cupboard, aivan niin huikea keksentti. Aivan aivan, mämmi. mämmi. se ei tullut mieleen. Se olisi ollut hankala kuvailla. Mämmi. What's mämmi in English, please? Astian kuivauskaappi, kuivataan asti, tosi näppärä. Muulla ei olla vaan ymmärretty, että siellä on semmoisia astian pyyhkeitä aika kuumallista. Ja mä mietin itse, että varmaan Suomen ja Etiopian kohdalla tuli tasapeli, jos niillä oli kahvia ja ihmiskunta, meillä oli astiakaappi, tekstiviesti. Et on keksitty paljon hyvää, mutta miten tämä kaikki liittyy yhtään mihinkään? tuli miettineeksi sitä, että ajanlasku alussa ja ehkä muutama sata vuotta sitten niin ei ollut mitään, etätöitä. Kaikki työt oli käytännössä etätöitä. Ainoastaan paikan päällä töitä teki Seppä ja ehkä joku torikauppias. Mutta kaikki muut oli etätöitä. Sotilas kävi etäällä Sotimassa maanviljeli kävi maata sillä maanviljelypaikassa ja katon tekijä teki kattoja siellä, missä kattoja piti tehdä ja näin päin pois. Kaikki oli etätöitä. Et meillä on tämmöinen hyvin, hyvin lyhyt ajanjakso historiassa, että meillä on ylinsäkään ollut mitään niinku, työpaikkoja. Mm-hmm. Silloin kehryjen aika piti tehdä niinku, tehdastyöt siellä, missä ne tehtiin, mm-hmm. mutta sekin alkoi jo muotoutua jotku et Jotkut tehdastyöläiset teki jotain pikkuosia siitä työpäivästään niinku, himassa. Se oli ehkä ensimmäinen niinku, etätyön airut se henkilö.
0: Mutta silloinkin oltiin niinku jossain maassa ja, ja maksettiin veroja tiettyyn paikkaan, et siinä oli kuitenkin joku niinku maa Maaorjia. Oli... Maa Joo. Mulla on pitkään ollut semmoinen haave, että mä haluaisin viettää paljon enemmän aikaa, niin, ö, en täällä marveijassa, vaikka tämäkin on paikka, vaan nimenomaan Portugalissa. Ja mitä eteläisemmässä Portugalissa, niin oikeastaan sen parempi, koska siellä on lämpimämpää ja 300 päivää vuodessa paistaa aurinko.
1: Eikä porokolareit niinku Hyvin vähän
0: porokolareit, siis ihan ei ole yleisimpiä kuolinsyitä esimerkiksi Portugalissa.
1: Etelä-Portugalissa.
0: Ja mä päässyt jonkun verran sitä toteuttamaan, olen päässyt olemaan Portugalissa, mutta en ole vielä hirveästi päässyt sieltä käsin työskentelemään, että se on ollut lähinnä yksittäisiä palavereita ja sähköpostia ja somettamista. Mutta mut mulla jotenkin mut kohta nelikymppisenä ukkonaan, Semmoinen havainto itsestäni, että mä jotenkin tykkään tämmöisestä lämpimästä ilmanalasta. Siis täälläkin on nyt 20 astetta, 22. Me ollaan nyt varjossa, tässäkin ihan mukavaa ulkosalla.
1: Ollaan no parvekkeella. No
0: parvekkeella, paljastettakoon sekin nyt. Mutta ei kerrota tarkempia koordinaatteja, ettei, ettei vakoijat tänne kuunnellessaan livenä tätä lähetystä.
1: Ihan myös. Mutta
0: jotenkin se, että et sitten Suomessa on monesti kylmä ja, ja myös esimerkiksi syksyisin tai talvisin myös aika pimeä, niin se vaikuttaa kyllä ainakin mulla sellaiseen mielen maisemaan, ehkä mielialaankin, mutta ennen kaikkea just siihen, että, että, että miltä maailma näyttää ja näyttääkö niin kuin asiat mahdollisuuksina vai, vai uhkina. Ja sitten myös tykkään siitä, että mä oon pois sieltä mun kotitalosta, siitä omakotitalosta. Ei tarvitse niin murehtia sitä, että nyt ne tulvivat salaojat tai, tai toimimattomat, Huonosti jätennetut sähköliitännät tai, tai muut asiat, jotka siellä kotona helposti alkaa niin stressaamaan ja tulee sellaista to do niin, jotenkin, niin kuin, Täällähän on kaikki kämpät ihan paskassa kunnossa, mutta se haittaa, kun ei täällä ole kylmä, niin se ei niin kuin, ole väliä, vaikka ei lämmitystoimit tai vedet kulje. Kaikki on siellä ihan hyvin jos sitten voi mennä kahville tuohon rantapulevardille.
1: Jotenkin mun mielestä ehkä tuossa on sana harha, että et, et, et on niin ymmärtänyt sitä, että arki seuraa sinne, missä arkeasi vietät. Mm. Että sitten tietysti, jos tulisit tänne tai sinne pohjois-etelään ja Portugaliin sitä hommaa, niin sitten huolettaisiin se, että lapset söisivät torakoita ja kompastuisivat niin alta reuna ja löysivät päänsä. Mm. ne huolet tulisivat toisenlaisiin, ne ei liittyisi siihen salaojaan tai räntäsateeseen. Mm. Mutta arkihan kuitenkin niinku seuraa ne arjen huolet ja murheet. sitten mm. se sun koti olisi siellä etelä Portugalissa mm. ja sun pitäisi niitä ränneä siellä huonata.
0: Se voi olla totta. Tietysti sit voi miettiä, kannattaako Portugalista ostaa omistusasuntoa. vai... Kannattaako
1: lempäälöstä ostaa
0: No, no kyllä, jos haluaa viisi makuuhuonetta, niin se on ainoa vaihtoehto, joo ole vuokralla paljon sellaisia, <tukalissa> mutta Portugalissa voisi ollakin.
1: Tässä oli myöskin kiinteistökehitteillä lempäälämpiä viesti. Niin, jos teillä on lempäälässä
0: hyväkuntoinen vuokra-asunto, missä on viisi makuuhuonetta, niin on kyllä kiinnostunut keskustelemaan.
1: Mm. Linkkinistä löytyy yhteystelusta. <tukalissa> Sieltä
0: löytyy ja googlaamalla. Siis, ja miksi Juho ei jo nyt tee portugalista etätöitä? Siis, ei mun työssä ole mitään semmoista estettä, niin kuin sanoin. Hankalinta on varmaan siirtää niin puolison työ ja lasten koulut. Et varmaan ennen kaikkea se puolison työ. Kyllä mä luulen, että lapset pääsee kouluun joka paikassa. Kun...
1: Aurinko rammiko
0: ala <laughs> Tai portugalin englanninkielinen koulu tai Jop. joku. Ja, ja vaikka nämä meidän hommat on ihan hyviä hommia, niin ei näistä ihan niin paljon rahaa saa, että vois vaimolle sanoa, että eikö sun kannata lopettaa toi työntekoloppuelämäksi ja elää vaan mun siivellä. Ja sitten siihen liittyy semmoinen asia vielä, että vaimo ei ehkä myöskään niin haluaisi sitä, koska raha on yksi asia, mutta kyllä aikuiselle ihmiselle pitää olla järkevää tekemistä.
1: Palataanpa tuohon to- alkuperäiseen juttuun. Oltiin asuimaan Janin kanssa. Terveisiin Janil, hieno mies ja hieno golf, swing ja kaikki hyvin.
0: Voitti eilen muuten.
1: En tiedä, kuka tässä nyt kilpailemaan lähtee, <laughs> mutta kuitenkin. <laughs> tota, niin Kyllähän Janikin sanoi, että täällä on sitten ne arjen omat ongelmat. Et mun mielestä tuohon pitää niinku jollain tavalla ymmärtää se, että arkiseura. Ja sitten toinen juttu on se, että yhteisö on tärkeää. Mun käsityksen mukaan lempailuissa on helpompi tänne suomalaisen luoda itselleen yhteys mm, ja mm. lasten saada jalkapallokavereita ja näin päin pois. Et Kyllä. Jos sä oot niinku ihan irtolaisena täällä vaikka marbeijassakin tekemässä niitä etätöitä, niin Ehkä kahden kuukauden jälkeen se alkaa käymään aika tylsäksi ja aika hankalaksi, jos ei sulla ole mitään yhteisöä tai mitään harrastusta tai mitään ihmisiä, että vaan Et. sen perheen
0: kesken siinä. Kyllä. Et
1: ei tämä ole pelkästään niinku vain tuota, lemoncelloa ja auringonpaistetta.
0: Voi se olla. Ehkä joillekin on. Joo. Ja kyllä jos on niinku asioita, mitkä siellä kotopuolessa on hyviä, että mä esimerkiksi huomaan suhtautuvani tosi intohimoisesti. Esimerkiksi, Jääkiekkoon, yleisesti kaikkeen jääkiekkoon ja toissijaisesti tai erityisesti niin omien lasteni jääkiekkoharrastukseen.
1: harrastukseen Marbe ja penguinsin. Tällä juuri Joo, jo,
0: mä tykkään paljon enemmän lasteni jääkiekosta kuin mistään muusta, mitä mun elämään kuuluu. Et se on niin yksi ihan huippuasioita. asioita. <lacht> niin vaikea nähdä, että mikä Etelä-Porttukallissa. siellä on jääkiekko jalkapallo, maailmanlaajuinen perhe, se jalkapalloperhe tavallaan, mutta mutta tota, sitten pitäisi luoda esimerkiksi jääkiekon seuraamisesta, tai se ei ehkä niin kuin tuntuisi samalta katsoa sitä auringon alta. asumaan muuten katsoa paljon tapparan pelejä täältä. Ehkä pitäisi kysyä, että miltä se tuntuu. Et tuntuuko se jääkiekon seuraaminen samalta niin lämpimmästä maasta käsi?
1: Ei se varmaan tunnu. Se ei tunnu miltä.
0: Siinä ei ole sitä nakkikioski, mihin jonotetaan pakkasella. Ei ole niitä hikisiä tota, pukuhuoneita, missä on nuuskaakaan tuossa. Ja...
1: Ei narsku kengät pelin mm. Ei kuule sitä lämääriä, kun se siinä iskeytyy sinne takaseinään.
0: Ja valkeakoskelaiset, merkonomit ei soittele enää myyntipuheluita, tarvittaessa ne urheiluseuralla vähän sponsseja.
1: Varmaan soittelee. No ne
0: soittaisiin kyllä tänne.
1: Kyllä, niillä on varmaan, varmaan. Terveisiä. Valkeakoskelaiset. Terveisiä
0: ole. muuten FC Hakaan varainkunta-organisaatioille, Asselmointi-OYn. Hyvän että ensi vuodelle on jo lukittu, että ei tarvitse soitella. Paitsi, jos on joku hyvä sellainen diili, missä Matti pääsee leikkimään jalkapallopsykologiin Joo, tuolla Mattiin maa. yhteydessä.
1: Joo, Miel... Hakas on paljon taitavampi jatka, Siellä on Aleksi. Aleksi, tossavainen. Terveisiä.
0: Terveisi
1: Herra, tossa Herra
0: tossa Mahtavaa. H. podcastin mahdollistaa Asselmointi Oy. Asselmointi on 2020-luvun henkilöarviointiyritys. Ainoa asia, mitä teemme, ovat arvioinnit. Ne teemme kunnolla, mutta kivasti ja elämänmyönteisesti. Ilman pönötystä.
1: Asselmoinnilla on neljä arvoa. Vahvuuspohjaisuus. Olemme hysteerisen kiinnostuneita ehdokkaiden vahvuuksista. Kanta-ottavuus. Suosittelemme ehdokkaita asteikolla suositellaan tehtävään tai ei suositella tehtävään. Selkeä ja näppärä. Nopeus. Teemme arvioinnit asiakkaan ja ehdokkaan aikataulujen mukaan keskimäärin arviointin valmis kolmessa vuorokaudessa tilauksesta. Viimeisenä elämänmyönteisyys. Tällaista rentoa meidän kanssa hommailu on, niin kuin täällä radiossakin kuulet.
0: Kaikki tiedot, hinnat, palvelut ja tilauslomakkeet löydät nettisivuiltaamme atselmointi.fi. Mene sinne, emme tuhlaa aikaasi. Mutta oikeastihan tässä asiassa on myös meitä osaavampia henkilöitä, jotka tietää tästä etätöistä ulkomailla, vaikka sitä ehkä voi uskoa, että semmoisia henkilöitä löytyy. Ulla Wilkman, hieno, hieno ihminen ja tämmöisen modernin työn tutkimusmatkailija, niin kuin vaikka Jaakko Saahimaankin, joka on hieno ihminen myös, niin Ulla Wilkman on kirjoittanut kirjan nimeltä Etätyö ulkomailla ja myöskin luennoinut paljon asiasta ja opastaa yrityksiä ja muita työnantajia siinä, että miten kannattaa toimia. Miten asiantuntija tai tietotyötä nyt ehkä erityisesti voi tehdä paikkariippumattomasti ja mitä siihen sitten liittyy, että jos esimerkiksi teidän firman työntekijät alkaa tekemään töitä ulkomailta käsin. Ja mitä mä oon nyt seurannut vierestä ja ihaillut esimerkiksi Ullan toimintaa, niin mä oon havainnut, että, että työnantajille, siis semmoisille yrityksille, missä ihmisiä on töissä, voitko kuvitella, että on firmoja, missä on palkkatyöntekijöitä. Ne
1: on asiakkaita, terveisiä asiakkaille.
0: Terveisiä kaikille asiakkaille. Niin siellä on semmoisia erityisiä haasteita, että, että kun ihminen on jossain töissä, niin se työnantaja on monelta tapaa vastuussa niistä ihmisistä. Hmm. Ja sitten jos se ihminen menee vaikka ulkomaille, niin se työnantaja vastuu säilyy ja työnantaja voi joutua vastaamaan vaikka siitä, että jos täällä Marbeijassa joku alkoholisoituu tai loukkaa sääriluunsa tai jotain muuta, niin sitten tulee ikään kuin työnantajan ongelma. Ja sitten ne vakuutukset, mitkä on otettu varmasta tai jostain muusta, niin ei olekaan voimassa, koska jami oli Marbeijassa. Ja sitten tulee hirveätä setvimistä. Ja tämä on niinku asia, mikä esimerkiksi HR-ihmisiä, jotka meidän radio usein kuuntelee, niin varmaan mietityttää just tää, että ikään kuin nämä Juridiset vastuut ja se rajoittaa helposti sitä, että miksi ei voi tehdä sitä työtä ulkomailla vaikka siis se itse työ kyllä sujuisi hyvinkin.
1: Niin, totta, meillä on varmaan on erilaisia ihmisiä nyt kuulolla ja me ollaan nyt just sun korvissa ja sulla tämä herättää erilaisia ajatuksia ja sä tulet siihen omalla näkökulmallasi. Valitettavasti et voi kommunikoida takaisinpäin tänne näkökulmallasi, mutta aina meidän olla sinun päässäsi luoda näitä mielikuvia. Sellainen niin juttu, että... että jos olet vähänkään seikkailuhalunen ja, ja semmoinen pystyvä hahmo, ammattiosaaja, niin kuin varmasti olet, koska kukaan hän ei meidän podcasteja kuuntelisi, mm. niin on vaihtoehtanut myöskin ihan suoraan mennä ulkomaille töihin. Mä oon tehnyt sen viisi kertaa, kaikki kerrat on mennyt ihan hyvin mm. ja ne maksaa ihan oikeita rahapalkkaa. Yep. Pääset siihen yhteisön sisään, ei tarvitse yep. lähettää aikaeroista niin huolimatta Suomea jotain sähköposteja. Sitten vaan pitää niin ulkomaan kielellä operoida, tai aika harva paikka niin suostuu Suomeen sun kanssa puhumaan. Jep. Ja senkin oppii aika nopeasti. Lapset pääsee kouluun, yhteiskunta pitää huolta. Mm. Et, et, niin jotenkin työmarkkinatkin leviää paljon sen Suomen ulkopuolelle, että ei sun tarvitse lähteä etätöön. Se voit mennä sinne Portugaliksi los, Humanos resource sauce, Juho Toivolos.
0: Mutta tässä tullaankin ehkä yhtään juttua, minkä takia tämä nimenomaan firma Suomessa. Perse Marbejassa tyyppinen asetelma mm. on niin houkutteleva, että se pystyt ikään kuin Suomen hinnoilla Totta. ja elämään niin kuin näillä hinnoilla. No Marbeja on edullinen paikka, mutta esimerkiksi Portugali on hyvin edullinen Suomeen verrattuna. Jos siellä saa niin yhdistettyä se, että palvelee suomalaisia asiakkaita, niin, niin, niin siinä voi ikään kuin tai ihan hyvin, mutta toki sitten on niinku paikkoja maailmassa, jotka on niinku vielä parempiin paikanmaksajia kuin Suomi. Toki niin myös kalliimpia paikkojakin. Kyllä.
1: Ja helvetin raskasta niinku on myöskin hankkiutua ulkomaille töihin. Et se vaatii ihan älyttömästi töitä mm. tai ihan älyttömästi tuuria tai näiden kahden asian niinku yhdistämistä. Se ei ole millään tavalla niinku paljon helpompi on hakea valkeakoskelta
0: töitä Kyllä. kuin
1: jostain niinku Vatikaanista.
0: Näin se on, mutta tuossa ehkä katsoa isoja että ainahan ihmiset on mennyt ulkomaille elämässä ja työelämässä. Että se, mikä on vähentynyt tosi paljon on tämmöiset expat-keikat. Hmm. Aikaisemminhan suomalaiset yritykset lähettiin jonnekin Singaporeen tai jonnekin paikkoihin X ihmisiä tämmöisellä expat-shopparilla. Firma hoitaa ja asetut sinne ja hoidat firman asioita niin siellä maassa. Niitä ei juurikaan tehdä nykyään, että ne tähän sopparit paikallisesti. Jos suomalainen haluaa mennä Singaporeen, niin terve menoon, mutta siellä on niin paikallisilla ehdoilla se soppari. Että siinä ei liity mitään semmoista elätystä. Että ehkä tämä, tämä työ ulkomailla on tullut vähän niin kuin sen tilalle tavallaan ihmisille, jotka haluaa semmoisen light-version, että ei osaa tai uskalla tai pysty itse työllistymään ulkomailla työmarkkinoilla, mutta haluaa jotain semmoista kansainvälisyyttä elämäänsä, niin, niin tämä voi olla semmoinen... Niin Helpommalta tuntuva ratkaisu, että sama kotoisa työ jatkuu, mutta sitä vaan tehdään täältä käsin.
1: Niin, kun mekin ollaan tämmöisiä hyvin kapea katse, että me nähdään lähinnä se meidän oma työura, että varmaan 80-luvulla globalisaatio aiheutti just tommoset, että ihmisiä alkoi siirtyä ja oli tämmöisiä mm. niin maailmanlaajuiset markkinat ja leverindust tarvii jonkun kemistin sinne että Leatherhead-toimistoon ja, ja mun isä lähetettiin sinne ja mm. perhe mukana. Ja se oli ihan hyvä diili niin kaikille ja opittiin vähän puhumaan englantia ja näkemään maailmaa. Sitten tuli 90-luku, niin opiskelu aukes, EU avasi mahdollisuus lähteä mm. niin maailmalla opiskelemaan ja, ja tuli tämmöisiä vaihtoehtoja. Ja sitten 2000-luvulla, 2010-luvulla ehkä tämmöinen niin työ, että mm. läppäri ja kaikki muut, että sun ei tarvitse enää olla sella toimistossa, vaan kaikki tapahtuu siinä ruudulla. Ja varmaan seuraava iteraatio on jotain muuta ja voi olla globaali työmarkkina-alue. Et sit, jos sä oot siellä, niin sä saat semmoista palkkaa ja, ja hyväksy se. Ja ehkä tämä maailma niin, muuttuu ja se murros tulee siitä. Ja kyllähän se etiopialainen, joka lähti sieltä silloin 70 miljoonaa vuotta sitten kantamaan vettä siinä tyhjäksi imetyssä munassa ympäriinsä, niin kyllähän sekin muutti paikkaan uuteen paikkaan ja uusille tota, seudulle, jossa pystyy kaivelemaan niitä, niitä juuria sieltä maasta. Siellä se ihmisapina on ollut tekemässä tätä, niin kuin, siirtymää ja mukavimpiin paikkoihin ja parempien resursseja äärelle Kyllä. Niin kuin, matkaa.
0: Mun mielestä siinä on jotain ihmismieleen, kun mä olen asiantuntijoita, niin siinä on jotain semmoista ihmismieleen liittyvää tämmöisessä matkan teossa ja matkalle lähdössä ja, ja niin kuin uudet horisontit. Ja Voitaisiin puhua psykodynamiikan erikoisjaksosta tästä sitten lisää. Mutta koska Matti, mä oon saanut tänne studioon niin sun kaltaisen kansainvälisten elämien ja työelämien asiantuntijan, niin mulla on muutama täsmän kysymys, mitkä mua askarruttaa ihan käytännön asioita. Et sulla on ehkä kokemusta niistä.
1: Joo, kaikki keskustelut ovat sillä, how you doing. Ja sitten se se ei
0: oikeasti ole kiinnostunut. Se ei ole koskaan kiinnostunut, how
1: you doing. Se on sen tapa sanoa päivää.
0: Aivan setä sanoi päivää, tai täti. Uh, Aikaero. Meillä on tarkoitus siirtyä kohta seuraavaksi tuonne Australian käsin. Se,
1: lentolähtee. Se, tulee hakemaan ja
0: työmiehet täältä Dutchalta. Niin, että, se on aika merkittävä. Yhdeksän tuntia taisi olla Helsinki, Sydney. Yep. Niin, että, Miten me hoidetaan homma? Meillä on kuitenkin tämmöistä tiettyä synkroonisuutta tässä meidänkin toiminnassa ja asiakkaat monesti haluavat että pitäisi virka-aikaa jotenkin kommunikoida. Niin Miten me, me siitä selvitään? Onko se, onko se suun, oot ollut siellä aiemminkin. Mä en ole. Siksi kysyn, että mites tämä hoituisi?
1: No ensin me keskustellaan karhun kanssa asiasta, joka ei muuten ole karhu hmm. toisen podcastin aihe. Äh, siis kyllähän se onnistuu ja me ollaan jonkun verran jo niinku tätä siirtymää tehty. Meillä on tämmöistä virtuaaliassistentti joka hoitaa semmoisen niinku ad hoc työn. Mm,
0: tuoksevat asiat. Juoksevat
1: asiat. Sitten ne meidän etevät, erinomaiset ja osaavat asselmoijat hoitaa ne kaikki todelliset
0: työt. Mm, ja monet niistä on niin kuin Euroopan aika Niin,
1: suunnilleen jo suurin osa tai lähes kaikki. Ja sitten sä pystyt lähettämään niitä laskuja sieltä myöskin niin paikallista aikaa iltapäivällä, jolloin ne iskeytyy tänne niin Se on ihan ok. Että kukaan ei odota meidän laskuun niin kuin tietty kellonaika. Että kyllä se menee ihan hyvin. Mm. Ainoa on niin kuin se haaste, että silloin kun asiakas haluaa tavata meitä. Pyytäisin kaikki asiakkaita, jotka haluavat avata meitä, että tapaisitte meitä niin kuin aamupäivällä. Se on meidän ilta. Me ollaan silloin niin parhaimmillanne ja saatte parasta palvelua.
0: Niin ehkä vähän semmoista mm. pientä epäsuhtaa tulee, että et joku soittaa Suomen aikaa iltapäivällä, Australialla aikaa yöllä.
1: Ei ole vastaamassa.
0: Sitten aamulla katsotaan ja haastaisi on tullut seitsemän puhelua.
1: Soitat saman tien niin kello on kolme Suomessa.
0: Moro Juho, tästä terve, olit soitellut.
1: Se, silloin käydään mielellään keskustella. No,
0: pitää musta pitää puhelin äänettömä. Se on totta. Joo. Mä oon vähän tämmöinen stressaantuva henkilö, niin on kunhan mä siitä, kun mun puhelin soi siellä yöllä.
1: <laughs> Varmaan
0: onneksi on myös... siellä on jotain koala, mennään taas koalan kanssa jutteleen, niin se helpottaa.
1: Emotional support animal, halata vompattia ja koala. Se on tärkeä. Ei, sit, se on oikeastaan aika kivaakin, kun sä aloitat työpäivän, niin sulla on kaikki ne edellisenä iltana kasautuneet jutut, että sä pystyt tekemään ne. Mm. Sitten sä huomaat, että okay, kello onkin 9.15, kun sä oot varttiin aloittanut työtä, niin kaikki työt on tehty. Niin sä voit niin ku, hengata vaan seuraavat kuusi tuntia ja tiedätkö, mitään ei ole tulossa.
0: Tiedätkö, nyt kaikki Elisalla kuulolla, koska mä rupesin miettimään, että onkohan nyt niinku vuonna... 2023 2024 jo mahdollista saada esimerkiksi sellainen, että puhelimeen saisi automaattitekstarin, että kun sinut tulee puhelu, niin se laittaisi sille tekstarin, että hei, olen Australiassa, aikaeron vuoksi minun on hankala keskustella puhelimessa, voitko laittaa asian sähköpostille? Sinä
1: voit rakentaa sellaisen robotin, joka painaa sitä kieltä niin, puhelimessa. Niin, mutta näissä
0: liittymis- ja vehkeissä, mitkä maksaa maltaita, niin on semmoinen ominaisuus?
1: Joo, päivittäkää sinne kaikki hyödylliset
0: ihmiset sinne LinkedIniin. Täkätkää
1: Juho ja Matti siihen. Niin tuota, Miten mä saan palustunut?
0: ihmisille automaattisesti menemään Dextarin, ketkä koittaa soittaa, että laita, laita mailia, kiitos.
1: Mun mielestä olisi hyvä, jos laittaisit joka päivä kaikille kontakteille. Mä voisin, voisin siirtyä pysyvästi
0: se. nimittäin siihen. <laughs> niin ei tarvitsisi ottaa mitään puheluja vastaan. Asiakkaille täyttäkää tilauslomake.
1: Niin, kyllä, joo. Ei sitten ole mikään ongelma, eikä tämä muutenkaan tämä etätyöongelma, siis aika haastaa, mutta sitten ihmiset on hyvin joustavia, että kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka niinku on maailman äärissä ja tekee sitten kummallisia aikoihin töitä, mm. että sitten se vaan haastaa sitä sun omaa hallintaa, että onko kiva olla töissä silloin, kun kaikki muut nukkuu.
0: Mm. Kyllä.
1: Ei välttämättä, mutta... Maailma on kumma paikka.
0: Niinku, Jakaa tämä ihmisiä eriarvoista? Onko tämä tiedostavan ihmisen niinku huoli, että et me ollaan tämmöistä etuaikeutettua porukkaa, jolla on tämmöinen mahdollisuus sitten lähihoitajat lempäälässä. Ei pysty tähän, koska heidän pitää olla tekemässä sitä lähihoitajan mm. siellä.
1: Onhan se. Siis ihan hirveästi. Siis monet työt on just semmoisia, niin kun mm. aloitettiin, että niitä ei voi tehdä mm. kuin etänä, mutta silti jossain tietysti paikassa. Että hankala mm. tehdä täältä putkimieho hommi lempäällä, niin, Se kyllä. ei vaan onnistu tai sairaanhoitajan työtä tai tai montaa muuta työtä, että asfaltti pitää laittaa sinne kadulle, missä se on. Että, että tämä on tämmöinen niin toimistotyöläisen mm. ongelma. Me hirveän kapeakatseisesti nähdään maailma täällä toimistotyöläiseen. Kyllä. Se ei ole. Siis on myöskin lisäravinteiden on, on, myyjiä.
0: On myös niitä toimistotyöntekijöitä. <laughs> oh, Hei. On, muitakin. Vielä yksi asiantuntijakysymys, kun olet sellainen, niin... Mehän tehdään paljon tämän niin tiedonvaltation, eli internetin kautta. Ja Suomessa on... Mun, mä eniten 5G-verkon käyttöön. Mulla on totu. Täällä Marve muuten yllättävän hyvä netti. Aivoua, Atailin vähän videoita aivan tuonne aivan palvelimelle, niin huomasin, että täällä on varmaan valokuitu. <suh> niin tota, valokuitu? Niin tota, valokuitu. Niin tota, hieno tuommoinen efekti, ehkä huomasitte. Onko Kaikkialla maailmassa jo asiat siltä osin hyvin voidaan luottaa, että mihin tahansa mennään, niin löydetään riittävä internetsku, videopalavereihin ynnä muuhun.
1: Minkälaisena asiantuntijana pidät minua?
0: Kaikkien asioiden. asian 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 on asian
1: asian 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 asian
0: asian 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 asian
1: asian 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 Kyllä toimii. Niin. toimii ei, mun se on semmoinen asia, josta ei kannata huolestua. Siis monista kannattaa. No kuulijoille
0: myös tiedossa, koska joku saattaa hmm. miettiä semmoista asiaa.
1: Niin Muista ottaa semmoinen tota adapteri. Adaptori.
0: Internet-adapteri, koska Mukaan. suomalainen internet ei toimii vaan, Ei vaan
1: se toinen, toinen tärkeä ainesosa, että internetin tarvitaan, eli sähköä. Sähkö. Sähkö no, tulee erilaisista töpseleistä.
0: ja ajattelin, että teillä missä internet suodattuu.
1: Nyt tässä on tämmöinen neuvo maailman, maailman kansalaiselta. Nyt teidän pitää kaikkien kuulijoiden niin kuin päättää, että onko tämä hyvä neuvo ja tottelutteko tätä vai ette. Kun matkustatte Englantiin, se on kolme töpseliä siinä mm. niin kuin, yes. tota, sähkötöpselissä. Alin töpseli on maadutus. Sieltä ei tule mitään sähköä, mutta mm. sä pystyy työntämään sitä sun suomalaista pistorasiaa siihen kahteen ylimmäiseen. Yes. Poislukien tilannetta, jos sä työdät sinne rautalusikan, sinne alimpaan, niin silloin se aukee ja sä pystyt laittaa suoraan sen suomalaisen töpsön siihen pistorasiaan. Ja sä saat sieltä suomalaista kunnon sähköä. Mutta nyt mietit, että osaatko laittaa oikeasti oikeaan niihin reikäisen rautalusiikan, rautalusikan. Jos menee väärään reikään, en ota mitään vastuuta.
0: Vaikea nähdä, että voisit voisi kieltää keltään millään tavalla vielä. Noin, koska... mutta, siis,
1: jos, Ehdotus on laittakaa niinku rautaluusikot, sellaisia pieniä t töpseleihin, niin mi- mikä voi mennä vikaan?
0: toinen hyvä. Ei, ei juuri mikään, mutta niinku kaikissa hyvissä ohjelmissa, kuten Se kakkoses... totta, se oli tärkeä vinkki. Joo, on jo, no, oli, oli hyvä. ylös. Voit laittaa
1: myös joku puutiku sinne, jos jännittää se rautama.
0: Mut niin kuin kaikissa hyvissä ohjelmissa, niin niin myös tähän tulee loppuun nyt tämmöinen pieni iltasatu. Mä
1: haluaisin, että tämä loppuu
0: vielä. Kyllä tämä loppuu, Matti. Okay. Tämä viedään nyt maaliin. Loppu Kyllä, parempi lopettaa, kun on vielä hauska. Mutta ei loppu vielä, mutta me ollaan siirtymässä osioon nimeltä iltasatu. Ja tässä tulee tämmöinen opettavainen tarina, minkä voitte painaa mieleenne. Nimittäin kaukana pohjoisessa. Lumipeitteisten metsien keskellä istui hiljainen mies tietokoneensa ääressä. Hänen nimensä oli Erik ja hän oli erikoistunut etätyöhön psykologian alalla, niin kuin mekin. Erik oli saanut mahdollisuuden tehdä töitä ulkomailta käsin ja hän päätti lähteä erämaahan, jossa luonto ja rauha hallitsivat. Ensimmäiset päivät tuntuivatkin aika täydellisiltä Erikin ikkunasta Avautui lumoava maisema ja hän saattoi työskennellä omassa tahdissaan ilman toimiston hälinnä. Aika mukavaa. Kuitenkin pian hän alkoi huomata oudon tunteen, ikään kuin metsä tuijottaisi takaisin. Hänen etätyöpäivänsä muuttuivat psykologiseksi seikkailuksi. Eräänä päivänä Erik huomasi, että hänen ajatuksensa eksyivät metsän puiden sekaan. Hän alkoi tuntea olevansa osa luontoa, mikä oli samanaikaisesti kiehtovaa, ja kiusallista. Psykologisesti erikin mielessä alkoi tapahtua muutoksia, kun hän liikkui virtuaalisesti ja fyysisesti samanaikaisesti. Pian erikin päivät täyttyivät oudoista unista ja psykologisista näyistä. Hän näki itseään istumassa tietokoneensa ääressä keskellä metsää, kun yhtäkkiä hänen ympärillään alkoi tapahtua kummallisia asioita. Psykologian käsitteet sekoittuivat hänen alitajuntaansa ja hän alkoi kyseenalaistaa todellisuutensa. Eränä iltana Erikin tietokone näytti hänelle hänen oman psykologisen profiilinsa. Hän säpsähti nähdessään analyysinsä, joka oli täynnä syviä piirteitä ja salattuja haluja. Etätyö oli muuttunut psykologiseksi syväsukellukseksi, heidän omaan minänsä. Kun päivät kuluivat, Erikin mieli sekoittui entisestään. Hän alkoi kuvitella, että metsässä liikkui psykologisia hahmoja, jotka katselivat häntä varjoista. Etätyö muuttui psykologiseksi draamaksi, jossa hän oli sekä näyttelijä että yleisö. Lopulta Erik ymmärsi, että hänen oli palattava kaupunkiin. Etätyö ulkomailla oli ollut enemmän kuin hän oli odottanut. Psykologinen matka oli avannut oven hänen alitajuntaansa, mutta samalla se oli myös tuonut esiin kiusallisia totuuksia hänestä itsestään. Kun Erik sulki tietokoneensa ja astui ulos metsästä, hän tunsi helpotusta ja samalla kiusausta palata psykologiseen seikkailuunsa. Etätyö oli osoittautunut enemmän kuin pelkäksi ammatilliseksi kokemukseksi. Se oli ollut psykologinen matka syvyyksiin, jota hän ei ollut osannut odottaa. Nyt mietin tätä erikin tarinaa, niin tämä toimii mun mielestä hyvänä muistutuksena meille kaikille, että etätyö ulkomailla voi kuulostaa houkuttelevalta ja hyvältä mahdollisuudelta, mutta siitä voi myös muotoutua. Jotain. Paljon enemmän.
1: Mun tässä tuli vähän mieleen se, että aloitit jutun sillä tavalla, että Marbellas on jotain övereitä kiinteistökauppoja ja huumediilereita. Tässä oli mun mielestä niinku... ajatus oli, että tota, kumman näistä olet kohdannut vai oliko chat-GPT auttanut on käsikirjoituksessa? Onko se joku huume? <laughs> Todennäköisesti.
0: Kat. Eikö se ole Cut. semmoinen? gpt
1: <tä> <tä> Joo, mut en haluaisi tämmöiseen nuottiin lopettaa. Hieman erikoinen tarina. Kiitos siitä. Tota, nämä on tämmöisiä käsikirjoitettuja kuunnelmia, niin kuin varmasti olette huomannut koska eihän ajatuksen virtana voi mitään näin korkeatasosta ku- koskaan kuulla. Muistan, kun tota, olin viiden aikaa tota Helsinki-Vantaan lentokentällä kirjoittamassa, että mitä nyt pitäisi taas hsl Hasselmalle sanoa. Tanskalainen turisti nuokkuu vieressä ja la- lounge ei
0: ollut auki. Siis, Ihan kamalaa. Niin,
1: siis tämä on tämmöistä, että ei tämä ole yhtä juhlaa tämä. Ei,
0: lounge etä-
1: voi joskus elämä, että et mm. joskus sen tällaista. Ehkä haluaisin sellaisen ajatuksen lopettaa, että minkälaista täällä Espanjassa nyt on?
0: Hmm. Täällä on lämmintä. Ainakin täällä aurinkorannikolla. Täällä on aurinkoista.
1: Rannikkoa.
0: Joo. tieton on hyvä kunnos. Hmm. Kiva ajaa autolla. Hienoja autoja. Joo. Ihmiset. Ihan mukavi, ja ok käyttöliittymä.
1: Niin. Ainoastaan ne ihmiset, joita me ollaan tavattu, jotka on paikallisia, on sanonut meiltä rahaa. Niin. Että helppo olla mukava, kun rahaa tienoista. No niin. No, en
0: mä Suomessakaan kenenkään muiden ihmisten kanssa, kun sellaiset jotka mut rahaa.
1: Just sanoit että valkea, koska hakaa. Varankeräjä. Niin
0: nimenomaan. <laughs> Hyvä.
1: No, kaikille miellyttäviä etätyökokemuksia. Onko sinulla, Juho, joku sellainen etätyövinkki, jonka haluat tähän viimeiseksi sanoa, niin sitten voidaan laittaa luurit kiinni ja lähteä tekemään etätöitä?
0: Mun mielestä eikanta lähti etätöihin ulkomaille, jos ei aio hyödyntää sitä ulkomailla oloa. Ja me ollaan esimerkiksi täällä pelattu golfiin ja tänään mennään katsomaan vähän ulkoilmaurheilua, Pitää... Se on
1: sisällä hallissa, Davis Cup. Onko se sisällä? On. Okay. Ei kukaan ammattiureilija. Pelaa, Pelaa ulkona. Niin. Se on tuuleen sata.
0: Se on kiusallista. Tuota, mut kuitenkin täällä on semmoinen turnaus Suomessa, se olisi sitä ottelu. Ei. Niin tota, hyödyntää nyt mahdollisuuksia muutakin kuin se työntekoa, ettei se mene pelkäksi työnteoksi.
1: Kyllä. Ja sitten jos olette etätöissä ulkomailla, niin se sun pomo odottaa, että jotain töitäkin teet. Et ehkä se toinenkin no. puoli pitää muistaa, että tuota, niin. tehdään myöskin työtä.
0: No, niin. Hyvä muistutus. Kiitos, kun pääsit kuuntelemaan H. sen yhdeksännen tuotantokauden erikoisimmasta, erikoista jaksoa, mikä on nauhoitettu Marbejassa. Tänään studiossa kanssasi ovat olleet
1: Matti, kiitos kun kuuntelit ja kiitos, että me saatiin tulla sun korviin ja herättää sun ajatuksia. Pahoittelut, ettei voinut sanoa vastaan tai tuoda omia ajatuksia esiin, mutta tämmöinen vähän epätasapainoinen formaatti tämä on.
0: Tämä on yksi sun ja mukana on myös erikoispsykologi Juho ja tämänkin jakson etänä miksasi Podcast Alex.
1: Kiitos. hei
0: ja kuulemiin.